0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez sur la chaîne Bismart à 11h en direct tous les matins. Euh, c'est l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation, à l'actualité du numérique. Et justement, aujourd'hui, on va démarrer avec l'actu de l'innovation, puisque c'est euh, la toute première journée du Forum Innovation Défense qui se tient à Paris, dont on a déjà parlé en début de semaine. Mais là, nous avons Emmanuel Kiva, le directeur de l'Agence de l'innovation de Défense, qui va répondre à mes questions. Il va nous présenter surtout les traductions concrète de la politique d'innovation du ministère des Armées. Et puis ensuite, on retrouvera notre rendez-vous mobile business avec euh, cette question. Le smartphone, ses nouveaux usages, mais aussi ses euh, nouveaux acteurs économiques, Et eh bien, jusqu'où peuvent-ils chahuter euh, les modèles des banques Et puis, le cœur de cette émission, eh bien, lui, sera consacré au débrief de l'actualité, une actualité très chaude, ce qui fait qu'on a dû d'ailleurs déplacer ce débrief pour avoir toutes les interventions possibles. On commentera notamment le départ annoncé précipitamment hier soir du PDG d'Orange avec au téléphone le président d'Infranum qui, qui nous commentera. On aura aussi au téléphone Amazon pour parler de ce début du Black Friday 2021. Comment se passe cette édition du point de vue du géant, du e-commerce Et puis on parlera évidemment d'innovation avec cette annonce, enfin ce retour d'une rumeur autour d'une Apple Car qui pointerait son nez dès 2025. Et enfin, après tout ce débrief de l'actu, eh on conclura Smart Tech par une innovation dans le domaine des énergies renouvelables avec des panneaux d'éoliennes géants. Mais tout de suite, c'est l'interview sur les projets très concrets de l'armée française. Alors, top départ aujourd'hui du Forum Innovation Défense qui se tient à Paris et d'ailleurs qui sera ouvert au grand public samedi. C'est une vitrine des projets du futur qui sont soutenus par le ministère des Armées. On est à quelques minutes avant la conférence de presse de Emmanuel Kiva. Bonjour. Bonjour. <rire> Merci beaucoup d'accepter de venir comme ça entre deux, juste avant votre conf de presse. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Agence de l'Innovation Défense qui a été créée il y a trois ans par la ministre Florence Parly. Alors, Déjà, première question, quels sont ces grands enjeux de l'innovation dans le domaine de la défense
1: alors aujourd'hui, euh, force est de constater que euh, l'innovation c'est pas un luxe, hein, c'est une nécessité euh, qui s'impose à nous. Pourquoi Parce qu'il y a des nouvelles conflictualités qui apparaissent ouais. Alors on parle beaucoup de, de l'espace de ce qui se passe au-dessus de nos têtes euh, mais également il faut regarder ce qui se passe au fond des mers euh, et puis la lutte dans les champs immatériels et on voit bien qu'aujourd'hui euh, il faut euh, innover pour rester euh, dans la course et ne pas se faire euh, déclasser et puis il y a des ruptures technologiques qui vont qui vont arriver, qui sont euh, loin d'être anodines pour nous, je pense par exemple au Cantique, euh, où il y aura un avant et rien après, et ça, ça nécessite de, sans arrêt, innover... En matière innover. de
0: cyberprotection
1: En matière de cyberprotection, en matière de radar, en matière de senseurs donc nous, on est très intéressés par les senseurs quantiques. Des capteurs euh, ouais. Des capteurs qui nous permettent, par exemple, de nous situer à la surface du globe sans avoir besoin de se connecter à quoi que ce soit, euh, ou de détecter, euh, également, euh, des, euh, des avions ou, euh, ou, ou, ou des vaisseaux. Donc, c'est des choses qui, euh, aujourd'hui, peuvent paraître un peu comme dans la science-fiction, mais qui, demain, seront extrêmement prégnantes, et euh, les pays qui les maîtrisent auront un avantage significatif sur les autres.
0: Alors justement avec une agence de l'innovation créée il y a trois ans seulement on en est où sur l'innovation dans l'armée C'est quelque chose qui prend en ce moment qui est en train de prendre
1: Alors l'innovation elle a toujours pris, c'est l'ADN des, des armées il y a toujours eu de l'innovation à la fois dans les armées à la direction générale de l'armement euh, ce que la ministre a créé il y a trois ans c'est finalement un chef d'orchestre euh, c'est un moyen d'avoir euh, un catalyseur de l'innovation et de regrouper au sein d'une même agence tous les moyens permettant d'accélérer l'innovation c'est que la loi de programmation militaire elle est passée de 730 millions d'euros à 1 milliard d'euros consacrés à l'innovation en 2022 et ça ce pas fait euh, pour faire comme avant avec plus d'argent. Donc Ce qui nous intéresse c'est de pouvoir certes aller plus loin, financer plus de deep tech mais également plus de projets nous permettant de nous préparer à nos futures capacités, hein, le porte-avions de, de nouvelle génération, le système de combat aérien du futur mais également euh, d'aller puiser dans l'écosystème civil de l'innovation des euh, solutions, des technologies qui sont d'intérêt défense euh, ça c'est nouveau, c'est euh, le, le fait de le structurer est nouveau et d'ailleurs nous avons créé un guichet unique pour tous les innovateurs qui ne savent pas à qui s'adresser euh, au ça sein du ministère des armées, c'est un ministère voilà, qui est un peu complexe, mmh. et eh bien ils ont euh, une page web qui leur permet en quelques pages en quelques paragraphes ou euh, simplement une requête de se dire bah, finalement euh, voilà mon innovation, est-ce qu'elle vous intéresse ou pas et le cas échéant, mais comment je peux faire pour travailler avec vous euh, c'est ce qu'on fait aussi au forum, euh, en, en sous ouvrant vers, vers le grand public et vers tous les industriels, qu'ils soient petits ou grands, qu'ils soient start-up ou des groupes industriels de défense ou hors défense. Et donc ça, c'est quelque chose, effectivement, c'est une dynamique qui est un petit peu nouvelle et qui s'accompagne d'autres initiatives, comme par exemple, il y a quelques mois, la création du fonds Innovation Défense du ministère des Armées de 200 millions d'euros pour investir dans des sociétés duales.
0: Et alors ce, cet écosystème autour de l'armée, aujourd'hui cet écosystème de technologie, il, il a quelle taille Il ressemble à quoi
1: mais en fait, nous avons un premier cercle des, des entreprises et des, des start-up qui travaillent avec la défense. Mais au-delà de ça un équipement entier automobile, une start-up dans le domaine de l'énergie ou de la santé, elle a euh, vocation, le cas échéant, à euh, travailler avec nous. On a fait euh, notre travail, c'est-à-dire d'aller euh, solliciter euh, les start-up, d'aller euh, scanner un petit peu cet euh, écosystème pour vous donner une idée.
0: Uniquement français
1: Alors non, pas uniquement français, mais en France, par exemple, depuis les, la création de l'agence, nous avons recensé à peu près 800 euh, start-up d'intérêt défense, dont une grande partie, hein, à peu près 300 start-up, ont été reçues au ministère pendant une heure et demie, deux heures, donc pas, on ne parle pas de pitch dans un ascenseur, on parle véritablement d'un travail d'analyse, euh, ce qui constitue aujourd'hui euh, notre vivier d'entreprises susceptibles de travailler avec nous. Et effectivement, on regarde les choses sur le plan également international. Aujourd'hui, vous aviez une délégation de Singapour qui est présente sur, sur le salon, euh, le prince du Danemark est présent également. Euh, nous avons des accords, évidemment, euh, avec différents pays, euh, qu'il s'agisse des pays européens, mais aussi d'autres pays avec qui on a des accords de gouvernement à gouvernement, justement pour aussi faire de l'innovation ouverte et s'adresser aux communautés d'innovateurs des différents pays.
0: Alors, qu'est-ce qu'on va trouver euh, dans cette troisième édition du Forum Innovation Défense à Paris Qu'est-ce qu'on peut y voir d'intéressant
1: Alors, d'abord, on est très contents parce que la deuxième édition euh, avait été faite uniquement en virtuel. Mais oui. Vous pouvez retrouver ce qui a été présenté sur, sur Internet. La première édition, c'était en novembre 2018. On avait fait voler un homme au sud de la scène. Mais cette fois-ci, vous allez pouvoir retrouver... Des... Alors,
0: le clou du spectacle euh, cette
1: année. Oh non, il n'y a pas de clou du spectacle. Bon. Il y a tout un panel de clous. D'accord. Euh, voilà, vous allez pouvoir trouver effectivement des innovations, je pense j'en parlais dans le domaine de la santé, euh, avec des innovations thérapeutiques euh, pour le traitement des grands brûlés, par exemple, qui est quelque chose sur lequel on est extrêmement attentif au ministère des Armées. Vous allez pouvoir voir un drone biomimétique euh, qui est intéressant, c'est un petit drone, mais qui bat des ailes comme un, comme un oiseau, qui est beaucoup plus discret, qui est beaucoup plus léger, comme un, 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 petit, un petit oiseau. Euh, un petit voilà, oiseau, on, fait, on fait aussi dans le, le poétique au ministère des Armées. Euh, vous allez pouvoir voir ce, comment on peut utiliser des, des, des lasers pour pour neutraliser des drones hostiles. Euh, vous pouvoir voir le cockpit de l'avion de chasse du futur ou le fantassin du futur hein, également.
0: Et quand vous dites voir, c'est-à-dire Il y aura des, vraiment des, des démonstrations
1: Voilà, c'est un, un salon, c'est un forum où on présente des projets et on essaye d'être aussi euh, didactique que possible et aussi euh, ouvert que possible. Donc chaque fois qu'on peut faire une démonstration, on la fera. Et donc effectivement, le petit drone va voler. Effectivement, vous allez pouvoir essayer un système de simulation massive en réseau euh, qui a été développé avec l'armée de l'air et de l'espace où vous pouvez euh, voler dans un hélicoptère qui n'existe pas encore. Euh, oui, l'intérêt, c'est d'avoir une interaction à la fois avec les systèmes, mais aussi avec les porteurs de projets qui seront là, qui sont les hommes et femmes du ministère des Armées, qui sont les industriels et qui sont les patrons de start-up qui travaillent avec nous.
0: Et alors moi, j'ai vu, je ne sais pas si c'est le clou du spectacle, mais il y aura une red team Défense, hein, euh, donc, euh, qui travaille avec des auteurs de science-fiction pour euh, montrer un peu à quoi ressemblerait euh, le champ de bataille de demain, c'est
1: ça Alors c'est un projet qui a été lancé euh, le 4 décembre dernier, en fait, par la ministre des Armées, qui en est donc à sa première saison. Euh, effectivement, on fait appel à une équipe d'auteurs, de, dessinateurs, scénaristes de science-fiction de premier rang hein, pour nous, nous aider à penser hors du cadre et à imaginer ce que pourrait être la société en 2060. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir identifier des menaces auxquelles on n'aurait pas pensé.
0: Oui. Est-ce qu est que ça ne vire pas au cauchemar, ça
1: ah, euh, On leur a demandé de nous faire peur. Donc, oui. Par essence, ça vire au cauchemar. Mais euh, C'est un futur qu'on ne souhaite pas mais auquel euh, il est nécessaire de se préparer. Euh, et donc, ce, ce qu'on dit souvent, c'est euh, leur but, ce n'est pas d'imaginer les voitures volantes, mais de prévoir les embouteillages. Euh, donc d'imaginer la société de demain, les menaces qui pourraient en découler et des, dès aujourd'hui, de voir s'il n'y a pas euh, des études à mener, des projets à conduire pour nous permettre de nous prémunir de telles menaces.
0: Et alors il y en a certains, certains domaines, certains points sur lesquels vous allez plus particulièrement mettre euh, l'accent à la suite de ces scénarios imaginés par euh, des auteurs de science-fiction
1: Absolument. Euh, D'ailleurs, il y a des annonces qui seront faites euh, par, par la ministre. C'est une expérimentation, c'est pas un projet de communication. Hein. Et donc on va lancer effectivement des projets qui découle directement de ce travail-là. Mais vous pouvez voir hein, sur Internet... Donc, il, a il va site. falloir
0: attendre la conférence de presse de...
1: Oui, mais d'ores et déjà, vous avez un site qui s'appelle Red Team, donc R-E-D-T-E-A-M a m ouais. défense tout .org, qui présente les scénarios non classifiés, puisqu'on a une partie des scénarios qui sont classifiés, nos auteurs sont habilités secret défense, mais en revanche, il y a une partie des scénarios qui sont non classifiés, et je pense par exemple à un scénario de la saison 1 qui euh, ressemble assez furieusement à un métaverse 2.0 euh, tel qu'on euh, pourrait pourrait l'imaginer.
0: Très bien. Merci beaucoup Emmanuel Kiva d'être venu comme ça très rapidement sur le plateau de Tech nous présenter ce qui se passe en ce moment Donc à Paris. C'est Portes de Champéret. Samedi, c'est ouvert au grand public. C'est gratuit. Voilà, c'est oui. gratuit. On peut voir le futur des armées en action. Emmanuel Kiva qui est directeur de l'agence de l'innovation de défense. Tout de suite dans Tech, on enchaîne avec notre rendez-vous mobile business. On va parler du mobile. Peut-il faire sauter la banque Le rendez-vous mobile business est évidemment avec Jérôme bouteillé le fondateur d'écranmobile.fr. Bonjour
2: Jérôme. Bonjour Delphine.
0: Alors, votre sujet aujourd'hui concerne le secteur bancaire. Avec cette question, le mobile et les néobanques, pourraient-ils remplacer les banques traditionnelles C'est une question d'ailleurs que vous étiez déjà posée l'année dernière, il me semble.
2: <rire> Tout à fait Delphine. On avait effectivement abordé le sujet dans le Financial, hein, la, la néobanque hein, du groupe Alibaba qui à l'époque visait l'introduction boursière record de 300 milliards de, de dollars, ce qui en aurait fait probablement l'une des plus grandes banques du monde. Malheureusement pour eux, Pékin a mis son veto à cette introduction en bourse. La, la valorisation boursière d'Unfinancial et d'Alibaba a fondu et Jack Ma, le fondateur des deux groupes, aujourd'hui fait profil bas. Néanmoins, au-delà des, des, des difficultés d'Unfinancial, le secteur des néobanques effectivement, est un secteur en, en, en très très forte croissance et il pourrait bousculer, voire menacer les banques traditionnelles. Alors, quels sont les derniers chiffres justement Alors, il y a une étude qui a été publiée il y a quelques jours par AppEni, hein, qui est un spécialiste de, de, de l'univers applicatif et qui nous explique que le, le monde des téléchargements d'applications de Applications financières euh, euh, connaît de, de très très gros volumes de téléchargement. On parle de 1,47 milliard hein, sur les derniers mois pour l'ensemble des applications financières et 264 millions pour les seules néobanques. Alors c'est des volumes de téléchargement euh, qui représentent moins de 1% du global mais ce qui est intéressant c'est les, les tendances avec des très forts taux de croissance euh, supérieurs au marché et euh, on voit des, des croissances notamment très très fortes dans des pays comme l'Indonésie, la Chine, le Brésil et même l'Inde qui a quasiment à elle toute seule représente plus de la moitié de ces téléchargements. Et en France Alors, il y a des chiffres pour la, pour la France. Alors, en termes d'usage, euh, les grandes banques traditionnelles française continue de dominer les classements hein, le crédit agricole euh, la caisse d'épargne ou encore la banque postale sont dans le trio de tête Pas de mais juste pour l'instant mais juste derrière justement on commence à voir arriver euh, des, des entreprises comme Paypal euh, qui sont par contre numéro 1 en téléchargement donc euh, juste en, en seconde position sur les, sur les usages mais déjà en première position sur les téléchargements donc on peut anticiper à court terme un changement et puis juste derrière Lydia il y a aussi euh, Tricompte euh, pardon juste derrière Paypal il y a aussi euh, Tricompte Lydia ou encore euh, Pélib qui elles sont devant euh, les banques traditionnelles donc c'est en train de de changer. Et la, banque se, la France pardon, se classe deuxième mondial des pays comptabilisant le plus de téléchargements de néobanques, avec 13% de parts de marché au niveau mondial devant les États-Unis. Donc il se passe quelque chose en France.
0: Et alors comment vous, vous expliquez, vous, ce, ce succès
2: des néobanques Alors il y a trois grandes explications. La première, c'est le coût. Hein. Les néobanques ont de petites équipes, n'ont plus d'agence, et donc elles sont capables d'être très compétitives, gratuites pour le grand public, et avec des frais en général très faibles pour les professionnels. Le deuxième aspect, c'est l'ergonomie. Hein. L'UX, elles ont été pour fonctionner sur le mobile. On peut tout faire depuis une application, depuis ouais. son smartphone. Évidemment, c'est très, très pratique. Le troisième avantage, c'est que souvent, ces néobanques ont aussi ont fait le virage des crypto-monnaies euh, sur lesquelles les banques traditionnelles euh, tardent un petit peu à, à se déployer. Et il y a un vrai engouement. On peut citer des, des spécialistes comme à nouveau PayPal, euh, Binance, Crypto.com ou encore Coinbase qui font aussi partie des plus grands téléchargements au niveau mondial.
0: On voit que c'est une tendance, ce n'est pas forcément encore totalement dans les usages du grand public, hein, le, le, les cryptos. Alors justement, ça pose la question du poids financier que représentent vraiment aujourd'hui ces néobanques.
2: Alors il a littéralement explosé hein, ces dernières années. Euh, je vais vous donner quelques chiffres. N26, par exemple, les Allemands pèsent à peu près 9 milliards de dollars. Euh, les Américains de Chime, 25 milliards de dollars. Les Anglais de Revolut, environ 33 milliards de dollars, et les Brésiliens de New Bank, 55 milliards de dollars. On parlait d'Aunt Financial en introduction, leur ouais. valorisation a fondu, mais elle est encore de l'ordre de 150 milliards de dollars, ce qui la met quasiment au même niveau que des poids lourds hein, de Wall Street comme euh, Goldman Sachs ou euh, Morgan Stanley, et deux fois plus hein, que le groupe français euh, BNP Paribas. Et donc, on est clairement aujourd'hui dans un changement d'échelle. Alors Les géants bancaires mondiaux restent euh, des groupes comme euh, le chinois ICBC ou l'américain JP Morgan, avec des valorisations entre 300 et 400 milliards de dollars, mais plus rien, l'intérêt interdit les néo-banques désormais de rattraper ces grands groupes. Et d'ailleurs, on voit aussi les GAFA, dont les valorisations sont oui. encore supérieures, hein, s'intéresser euh, à ce segment en investissant beaucoup dans le paiement, beaucoup dans la finance. On rappelle pour terminer hein, que la finance c'est à peu près euh, 15% de l'économie mondiale.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, on enchaîne avec les autres news du monde mobile et euh, Ericsson qui rachète Vonage.
2: Oui, on connaît Ericsson pour ses équipements, notamment la, la 5G, et ils font un virage dans le, dans le marketing. Hein. Ils ont fait un chèque de plus de 6 milliards de dollars pour s'offrir l'américain Vonage. Alors, on connaît peu hein, cette entreprise. Euh, C'est euh, un acteur de ce qu'on appelle le CPAS, Communication Platform as a Service. En gros, ça consiste à relier le système d'information euh, des entreprises avec les mobiles euh, des consommateurs au travers de SMS, de messagerie mobile mobile, de voix ou de vidéo. Et euh, ce segment de, de, du C-Pass, euh, Vonage est donc euh, le numéro 2 mondial derrière l'américain euh, Twilio, numéro 1 mondial. Et il y a aussi beaucoup d'acteurs en Europe euh, qui sont sur cette euh, thématique. On peut euh, citer euh, cm.com, aux Pays-Bas, en Croatie Link Mobility en Norvège ou encore euh, Cinch qui est également suédois comme Ericsson. Mais apparemment les, entreprises, euh, les deux entreprises n'ont pas décidé de travailler ensemble.
0: Ouais, tout un univers à découvrir. On enchaîne avec le premier anniversaire de la 5G.
2: Oui, bon anniversaire la 5G. Ouais. Le lancement à il y a pile un an, c'était SFR qui allumait la première antenne 5G à Nice. Et depuis, bah, ça s'est bien accéléré, hein, selon la NFR. On a 30 000 antennes qui sont aujourd'hui autorisées en France. 20 000 sont déjà actives avec une couverture du territoire de l'ordre de 60 à 70 Par contre, en termes d'abonnement, j'ai malheureusement pas de chiffres, mais on estime qu'environ un quart des nouveaux abonnés d'Orange, Bouygues ou SFR optent pour la 5G. Pour l'instant, les offres low-cost hein, B&U, euh, Soch ou, ou Red ne proposent pas massivement la 5G. Euh, le seul à le faire, c'est Free avec, on le sait, un forfait 5G qui est légèrement en deçà en termes de performance. Donc ça devrait, on l'espère, accélérer dans les prochaines semaines.
0: On va en parler d'ailleurs dans, dans le débrief de la qualité des services mobiles et de la 5G. On termine avec un nouveau président pour la MMA, qui n'est pas l'assureur. Hein.
2: Oui, la Mobile Marketing Association, euh, <rire> après le décès tragique hein, de son ancien président Pierre-Emmanuel Cross cet été, une intérim menée par Renault Ménéra, la Mobile Marketing Association a élu un nouveau président il s'agit de Nicola, Nicolas Rieul hein, qui était euh, déjà euh, président de l'association il y a quelques années avant de rejoindre euh, l'IAB et euh, il va d'ailleurs cumuler les deux casquettes de président de l'IAB France et de la Mobile Marketing Association France avec comme projet de les faire fusionner et de créer un, un grand pôle associatif professionnel en France. L'ambition on le comprend c'est d'augmenter la masse critique et de pouvoir peser euh, auprès des pouvoirs publics dans cette année euh, d'élection présidentielle mais également euh, de peser dans les euh, discussions parfois euh, complexes avec euh, les GAFA qui sont aujourd'hui des acteurs incontournables du marketing digital.
0: Eh oui, une, une grande tâche qui l'attend. Merci beaucoup Jérôme Bouteillé je rappelle que vous êtes le fondateur d'écranmobile.fr. Juste après la pause, eh bien ce sera le grand débrief de l'ActuTech. Et vous voilà de retour sur le plateau de Smartech que vous regardez sur la chaîne Bismart en direct dès 11h chaque matin. Alors, dans cette deuxième partie de l'émission, on va retrouver notre Zoom quotidien sur une innovation, bien sûr, mais d'abord, nous allons commenter l'actualité de la tech qui est assez mouvementée, je dois dire. Commentaire avec Alain Staron, le disrupteur fondateur d'Amborella, bonjour Alain, et Mikim Chikui, qui est désormais une habituée aussi de Smartech, PDG Europe Afrique et Moyen-Orient de Weborama. Et puis, nous aurons également par téléphone Patrick Labar qui est le directeur de la marketplace Amazon.fr pour faire un point sur ce Black Friday édition 2021 dans un contexte quand même de pénurie euh, et nous aurons aussi au téléphone, je l'espère, ça tout dépend de l'heure d'arrivée de son train, Étienne Degas, président d'InfraNum qui nous parlera des années Stéphane Richard puisque oui, donc Stéphane Richard, le PDG d'Orange, a annoncé euh, son, sa démission au conseil d'administration hier soir. Alors, on commence ce débrief. Allez, avec un peu de projet qui nous emmène un peu plus loin que euh, l'année 2022, puisqu'on parle de 2025 pour la naissance d'une Apple Car. Mmh. On avait un peu oublié ce projet d'Apple de construire une voiture autonome, et puis ça revient sur le devant de la scène, Alain.
3: Ça revient, ça revient, c'est une fuite de plus. Apple, ils ont l'habitude de sortir le bon produit au bon moment. Clairement, la voiture autonome, c'est encore un peu tout. Donc,
0: Pourtant, il y en a un, un qui s'appelle Elon Musk qui est convaincu depuis des années qu'il euh, est, de <rire> est, qu est temps de s'y mettre.
3: Mais ce pas parce qu'il est temps de s'y Il y a ceux qui suivent <rire> les plates, qui démarrent avec plein de. Ah, Elon Musk, on l'a dit l'autre fois, ils ont quand même eu quelques procès parce que la voiture ne marche pas encore si bien que ça. C'est vrai. Bref, la technologie est encore en phase de maturité et Apple l'a montré, hein, que ce soit les iPods, l'iPhone, l'iPad, l'ensemble de ces produits, il les sort au bon moment et effectivement, il rafle le marché. Euh, il rafle le marché parce que.
0: Attends, c'est fait, là, vous racontez
3: déjà la fin de l'histoire. Euh, oui, voilà, c'est vrai, c'est vrai. Je peux, on peut se tromper, on peut se tromper. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à euh, chaque fois, ils arrivent avec un, une UX fabuleuse, une promesse utilisateur euh, un peu décalée, et parfois un changement de paradigme. Donc c'est cet ensemble de choses qui fait que c'est passionnant. Aujourd'hui, ils disent rien, à part qu'ils débauchent tous les gars de, toute l'équipe d'Elon de Musk, de Tesla. Et on n'en sait pas beaucoup plus, on voit des photos, la voiture est très jolie, bon. Mais c'est toujours une voiture avec un volant, donc il y a un truc qui va pas encore, quoi
4: j'ai vu un prototype sans volant sans pédale ah, j'ai vu un prototype alors, sans volant sans pédale euh, alors ils il débauchent chez Elon Musk mais ils ont un taux de turnover comme ils n'ont mm -hmm. jamais vu parce que d'habitude chez Apple on ne, on ne bouge pas on est fier du produit et le produit fait la com et il n'y a pas besoin finalement de marketing hein, autour euh, là ils se disent peut-être qu'ils sont sur un terrain un peu plus glissant donc ils anticipent ils regardent comment ça peut se passer ce ne sont pas des professionnels de la construction automobile ça reste quand même une automobile avec entre guillemets tous les dangers je faire peur mais euh, que ça comporte parce qu'une euh, voiture autonome euh, puisque c'est ce qu'ils annoncent hein, après ils disent bon peut-être que ça ne sera pas si autonome que ça on verra on, on ajustera en fonction de oui. mais euh, le dernier prototype que j'ai vu c'est une sorte de, de carré on est assis les uns en face des autres et il n'y a rien du tout. Mmh. Donc ça, c'était... Bon, c'est aussi n'est que fantasme, la oui. spéculation. Mais, mais je, trouve ça, je trouve ça assez sympathique, finalement, de voir que la tech progresse, l'intelligence artificielle progresse. Je trouve que c'est assez positif. Et, et ça veut dire aussi que vraiment, on
0: a des acteurs euh, qui viennent du monde des technologies, du numérique, qui se positionnent de manière très très forte et donc de plus en plus nombreux mmh. sur, euh, sur ce secteur de l'automobile. Et je voulais vous faire réagir à une autre actu, vous allez me dire, qui n'a rien à voir, mais c'est quand même ce secteur de l'automobile, c'est fort des General Motors qui nous disent euh, bah nous on va s'intéresser aux semi-conducteurs. Mais
3: oui, alors pour, juste pour la fin de la première chose, oui. ça fait quelques années qu'au CIS, on voit des grands de l'électronique grand public se lancer dans la voiture. Oui. Hein, il y a Samsung, il y a bon, les, euh, les, les LG qui, qui sortent des... Ils disent en fait la voiture c'est un cockpit sur roue. Hum. Tesla disait la voiture c'est un iPad, enfin une tablette sur roue. Euh, Tesla d'ailleurs Elon Musk a voulu vendre Tesla à Apple hein, il y a quelques années. Et puis la bon.
0: voiture, et puis il y a le taxi volant. Bah, enfin bon, C'est C'est effectivement. Autonome. Donc, juste
3: pour terminer là-dessus, quand même, la voiture autonome, elle porte en ces, dans ses dans, dans gènes la, la possibilité de ne plus avoir besoin d'acheter une voiture. Autrement dit, ça ne serait plus une voiture qu'on possède c'était un service qu'on prend. Ouais. Donc, pour Apple, c'est un truc un peu nouveau. Alors, ils veulent vraiment aller vers le service, mais ce n'est plus un service porté par un produit que je vends à chacun des particuliers, c'est autre chose. Bah, Donc, là...
4: Le business model n'est pas super clair.
3: Bah, ils n'ont oui. ils ont, ils ont, ils
4: ont pas shifté ouais. vers un business model qui est à la Lyft ou à la Uber, etc. Euh, tout à fait, parce qu'ils disent que, possiblement, ils vont commercialiser euh, comme une voiture individuelle. Bah, c'est le grand sujet. Ils, ils... Hein voilà, ils n'ont Donc... pas encore euh, annoncé ce qu'ils allaient faire. Mais bah, pour revenir sur les, vu... sur, les sur les composants, voilà, sur les constructeurs
0: plus traditionnels... Qui... Oui. Oui, eux ils eux, s'intéressent aux composants, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont, pas ils ont pas choix. besoin d'approvisionnement.
4: Puisqu'ils s'approvisionnent pour 75% des, des produits dans une usine à Taïwan, euh, avec tous les problèmes géopolitiques que Taïwan euh, subit en ce moment. Donc, le, le sujet est très compliqué. Donc, ils essayent de relocaliser la production euh, pour être un peu plus indépendants, et en tout cas mais moins dépendant de la Chine. Ils des bons partenaires pour ça Alors, ils en, ont, ils en ont listé, mais la question qu'on se pose même, même que sur la voiture que même enfin, sur, sur Apple, pardon oui. la majorité de ses composants sont fabriqués en Chine et à Taïwan, hein, ou, ou en Asie en Corée, et au Japon
3: bon. Quid. Alors, sur, sur le côté, euh, euh, côté composants, on est en train de relocaliser, ça va prendre deux ans ouais. mais Intel fait des usines Samsung fait une usine, ça a dû annoncer hier aujourd'hui oui. euh, dans le Dakota enfin, aux... non, mais quelque non. part aux états unis oui. <rire> bref, donc plus plus. La, la relocalisation des composants est en cours c'est Renault qui disait que 50% de la valeur d'une voiture sera logicielle. Si, si 50% de la valeur est logicielle, la, le logiciel il tourne sur des composants, des microprocesseurs, des choses vraiment, enfin, dont on a besoin de composants. Ouais. Maintenant, quand vous regardez un PC, je ne sais pas quelle est la part de la valeur du PC qui est dans les composants, mais elle est énorme. Autrement dit, le fabricant de PC, il fait un peu d'habillage autour d'un cœur qui ne lui appartient plus. Donc si on dit, d'une part, le moteur est électrique, donc il coûte 10 fois moins cher qu'un moteur thermique, point numéro 1, et, et, et mes experts euh, euh, de, ancestraux sur le thermique n'ont plus de valeur, très bien. Si d'autre part, on dit que toute la valeur ajoutée, elle est électronique, effectivement, il y a des questions à se poser, si on vous paraissait juste le carrossier. Sauf que les deals qu'ils sont en train de faire ne sont pas des deals de rachat, d'intégration verticale, c'est des deals de partenariat.
0: Oui, ben, on ne peut pas changer de métier du jour au lendemain non plus. Alors, nous, on va changer de sujet, en revanche, puisque j'ai en ligne avec moi Patrick Labarre, le directeur de la Marketplace Amazon.fr. Est-ce euh, que vous nous entendez bien en plateau Bonjour. Oui,
5: bonjour Delphine. Merci
0: de prendre un peu de temps pour nous parler de ce Black Friday 2021. Ça m'intéressait de savoir comment ça démarrait puisque finalement c'est demain mais en fait ça a déjà démarré ce Black Friday. Comment ça se passe aujourd'hui Est-ce qu'il y a un rythme d'achat accéléré par rapport à la saison précédente par exemple
5: alors vous savez il est un petit peu tôt pour le dire mais on, on est ravi effectivement de confirmer que l'événement Black Friday d'Amazon a, a déjà démarré aujourd'hui euh, à minuit et, et il vient clôturer une semaine de promotion qu'on a lancée effectivement lundi dernier donc euh, on va voir euh, les résultats mais on a préparé des milliers d'offres et de bonnes affaires euh, pour nos clients et en particulier vous le savez des milliers d'offres sur les, les TPE et PME françaises. Euh, ce aujourd'hui 13 000 à vendre sur Amazon et on invite les clients bien sûr à venir se donner des idées de, de cadeaux pour leurs proches et aussi découvrir ces TPE et PME dans les différentes boutiques.
0: Des, des, ouais, des cadeaux made in France peut-être sous le sapin cette année un peu plus que d'habitude, on verra. Les prix euh, sont pas un peu plus élevés aussi que d'ordinaire justement du fait de ce contexte de pénurie mondiale
5: alors, on ne l'a pas vu encore et Black Friday, c'est au contraire l'occasion de, de proposer des offres au meilleur prix et donc de faire des économies. Euh, il y a effectivement des tensions sur la supply chain, sur les matières premières, etc. Aujourd'hui, on ne l'a pas vraiment vu se, se refléter dans l'offre ou dans les prix.
0: D'accord. En termes de produits, quels sont les produits phares qui partent là pendant le Black Friday
5: Ouh là là, il est, il, il est trop tôt pour le dire. Et vous savez, Amazon en France, amazon.fr, c'est plus de 400 millions de, de références produits différentes. Donc, euh, chacun peut y trouver son bonheur. Euh, euh, traditionnellement, c'est sûr, l'épicerie, les jeux, les jouets, euh, mais aussi la cuisine à la maison, l'hygiène, la santé, enfin les vêtements. Euh, tout, toutes les catégories euh, sont, sont très fortement sollicitées euh, au moment de Black Friday. Euh, et j'ai pas, pas les tendances, les dernières tendances à vous livrer.
0: Et, et en termes justement de d Provisionnement de livraison. Est-ce qu'on risque d'avoir de, des tensions ou des rallongements des délais
5: Aujourd'hui, on le on le voit pas. Et pour les clients qui commandent, non, bien sûr, Amazon s'engage à livrer vite, très vite même. Donc, il y, aura, il y a peut-être des tensions sur la supply chain, mais beaucoup plus en amont. C'est pas c'est pas le client qui l qui les verra.
0: D'accord. Euh, merci beaucoup. Je vais vous laisser retourner parce que c'est quand même un jour assez chaud pour vous, j'imagine, aujourd'hui. Euh, top départ du Black Friday sur la marketplace, la marketplace Amazon.fr. Merci beaucoup, Patrick Labar. Euh, un mot sur ce Black Friday euh, cette année. Vous
4: vouliez dire quelque chose là-dessus. Bah, je, je trouve que Black Friday, c'est un peu... c'est -ce la, la préparation de Noël que... bah Pour moi, c'est la stratégie FOMO, Fear of Missing. Euh, Fear of Missing Out, pardon, pour le O, ouais. qui, qui manque. Euh, donc, voilà, il y, y, y a cet engouement, shopping, euh, ça a perdu un peu de magie je trouve, enfin, moi j'ai vécu aux états unis Black Friday, Black Friday. après euh, après le Thanksgiving euh, il y avait une magie une quelque chose, je trouve que c'est un peu perdu de, de, de magie et je trouve que c'est dommage et en même temps euh, bah, l'e-commerce e a complètement euh, shifté il y a une croissance phénoménale donc c'est plutôt positif, je pense que le, le, le Covid ou la Covid euh, a changé les habitudes de, de consommation donc c'est important et après ça sur Weborama vous, vous on regardez le gardez on, on le voit, voilà voilà, on le voit euh, mais y a, y, en fait le comportement l'insight de fond oui. le comportement qui, 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 qui précipite sur, sur ces achats c'est ce comportement d'avoir peur de manquer voilà le, le fameux faux mot oh, voilà il y, y a cette promo et si je la manque <rire> qu'est-ce qui va se passer <rire> dans ma vie
0: euh, on enchaîne avec euh, l'autre sujet c'est euh, un rapport sur la qualité des services euh, mobiles qui a été euh, publié par euh, l'ARCEP donc le régulateur euh, des télécoms ça permet de faire un bilan euh, sur euh, l'année écoulée donc un premier aussi bilan sur la 5G, ce qu'on constate globalement, c'est que la qualité mobile euh, progresse plutôt bien en France. Euh, voilà. Est-ce que c'est en résonance avec ce que ressentent les utilisateurs Ça, je ne sais pas. Mais on voit aussi que sur les débits, ça s'est accéléré, hein, y compris euh, sur euh, la 4G. Alors, pas forcément chez tous les opérateurs. On n'a pas la même promesse sur la 5G encore aujourd'hui. Hein.
3: Enfin, moi, Ce que je comprends, c'est que la mesure ne donne pas la même chose. Après la 5G c'est un réseau qui permet de fonctionner un peu différemment et donc euh, hein, il y a un débat en ce moment sur, euh, avec Free en particulier qui dit que lui il utilise le, le, le multiplex absolu euh, quand, euh, quand la 7 décide de mesurer juste un seul flux donc forcément il est désavantagé. C'est ça.
0: En fait, il y a le choix entre couvrir un maximum de territoire avec un maximum d'antennes ou euh, se concentrer sur les puissances les plus euh, importantes pour offrir le plus de débit. C'est là où on voit
3: les différences. Ouais. Alors après, enfin, j'ai envie de dire c'est une des dernières fois qu'on va s'intéresser comme ça à cet observatoire. Ouais. Pour quelle raison en fait, euh, d'une part, on, fait de, on utilise de plus en plus de données, mais d'autre part, nos objets se mettent à utiliser des données. Mmh. Et c'est une bonne nouvelle, ça va relâcher notre temps de cerveau, hein, parce que honnêtement, moi, j'en ai plus, donc, fait, je ne savais même pas que c'était le temps. <rire> Bref, donc... Euh, et ça veut dire quoi Ça veut dire que les objets vont se mettre à utiliser toutes ces fréquences. Et c'est là que la CERG est une excellente nouvelle, parce que dans les objets, il y a les robots qui permettent d'améliorer l'agriculture, le rendement de l'agriculture. Donc c'est juste excellent pour l'écologie, c'est juste un message. Ouais. Bref. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir commencer à se poser la question, non pas de mesurer ce qu'on constate avec nos appareils directs, mais ce que constatent les objets qui nous rendent service. Voilà. Et donc, utiliser les nouvelles langues qui sont sorties. Uh, Genus a annoncé... Uh,
0: C'est-à-dire que la question des débits aussi sera plus forcément peut-être aussi cruciale uh, demain quand on aura de la vraie 5G, parce que ce n'est pas encore le uh,
6: cas. Oui, en fait.
3: et, et, mais ce que je dis, c'était moins ça que dire que maintenant, on a des capacités de transmettre beaucoup d'informations à très bas débit et très basse consommation.
0: Absolument.
3: Donc, c'est encore très écologique. Et tout ça, c'est pour libérer la puissance de tous les objets qui nous entourent. Donc, un truc qui vient de sortir, c'est Objenus qui est le premier en France à dire « Je suis LTEM et NBOT -e ». Alors, ça peut parler du charabia à tout le monde, mais quand on parle de Sigfox... La fin de c'est lte et NBOT. Mmh. Voilà. Donc, euh, maintenant, c'est acté. Euh, c est, c est, ce sont les standards mondiaux. C'est ce qui permet de multiplier les objets connectés.
0: Mais ça, on peut faire confiance à la recette pour nous mesurer très prochainement la Exactement. qualité et de et alors, ces réseaux. Et les usages. Et, bah, et bah, les usages. La question,
3: c'est que les usages ne sont plus des usages directs. C'est ma machine à laver qui va avoir son propre usage. Donc, voilà. Mmh.
0: Alors, je vous propose, puisque euh, ce qu'on peut dire quand même euh, globalement de ce, ce rapport sur la qualité des services mobiles, ce qu'il en ressort, c'est quand même que Orange, l'opérateur euh, historique, euh, est plutôt le très bon élève sur à peu près toutes les questions qui ont été abordées euh, dans, dans ce rapport. Euh, donc, ça me fait une transition euh, excellente. Pour passer la parole à Étienne Degas, donc, euh, euh, qui est au téléphone avec nous. C'est le président d'Infranum. Infranum, Infranum c'est euh, en fait une fédération euh, de la filière infrastructure numérique Numérique, hein, Ça va des fabricants de câbles jusqu'aux opérateurs en passant par euh, les euh, installeurs, les équipementiers. Étienne Degas, bonjour. Je voulais vous entendre euh, en particulier réagir euh, eh bien, à euh, l'annonce de la démission de Stéphane Richard euh, hier soir au Conseil d'administration euh, d'Orange à la suite euh, de l'annonce de sa condamnation à un an de prison avec sursis euh, dans l'affaire Tapi. On ne va pas commenter l'affaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça veut dire euh, un départ comme ça précipité chez un opérateur aussi euh, important qu'Orange, euh, après en plus 11 années de gouvernance euh, Stéphane Richard
7: bon Alors déjà effectivement je ne commenterai pas la décision de justice euh, mais pour Orange euh, la transition était quelque part déjà en cours puisque, comme vous le savez euh, son mandat qui était le troisième arrivait à échéance et l'état était euh, en tant qu'actionnaire majoritaire avec le conseil d'administration en train de préparer euh, la suite avec, euh, comme vous le savez également, euh, une direction bicéphale avec une présidence dissociée de la direction générale. Donc finalement, ça ne fait qu'accélérer le processus et je ne vois pas en quoi ça déstabiliserait cette belle et grande maison qui est orange.
0: Et que, ce que vous pouvez dire de ces années, euh, Stéphane Richard, euh, ce, quand même quand il est arrivé, il y a eu un premier séisme avec euh, euh, l'introduction sur le marché euh, de FreeMobil. Euh, bon, il y a eu aussi tout le déploiement euh, et les investissements majeurs euh, dans la fibre optique, le lancement d'Orange Bank, encore une diversification. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces euh, un peu plus de dix années de Stéphane Richard euh, chez Orange
7: alors, la première chose que je retiens déjà c'est qu'il a pacifié euh, France Télécom puisque vous vous souvenez qu'il est arrivé après euh, après euh, quelques suicides euh, de, de salariés euh, de France Télécom et, et il a réussi assez rapidement en, en prenant euh, la tête d'Orange à, à pacifier l'entreprise et, et c'est pas moi qui le dis, c'est les salariés d'Orange. Après, sont, sont pour moi le plus gros marqueur de, de ces onze années euh, de présidence c'est quand même l'investissement massif dans la fibre optique il est euh, le seul opérateur euh, en Europe à taille comparable à avoir autant investi dans la fibre optique parce que parce que c'est une, une réelle croyance chez lui euh, que la fibre optique est effectivement l'avenir. Et aujourd'hui, c'est facile à dire, hein, mais euh, il fallait, au moment où il a pris la décision d'investir massivement, convaincre tout le monde et, et notamment les marchés. Mais j'imagine qu'on y reviendra. Euh, sinon, sur la, 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 la diversification ou les diversifications, il y a l'Afrique notamment, hein, où Orange est devenu euh, assez puissant, pour pas dire très puissant. C'est, euh, je crois, plus de deux tiers de la croissance d'Orange à l'heure actuelle, le continent africain. Et il y a, vous l'avez cité, Orange Bank. Orange Bank est finalement euh, la suite logique de ce qu'Orange qu a créé en, en Afrique avec, euh, avec Orange Monnaie. Et c'est tout simplement euh, la, la transcription en France de ce qu'Orange qu a fait en Afrique, alors après, est-ce que c'est un succès ou pas un succès 1,6 million de clients, je crois, euh, avec des 1, coûts qui moins, sont peut-être euh, ouais. peut un peu supérieurs. Mais dans tous les cas, c'est une diversification notable et, 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 et qui est forcément valorisable, même si, encore une fois, le, le, récemment, le, les investisseurs financiers, vu euh, le cours de bourse, n'ont pas l'air de, de valoriser Orange Bank comme une diversification euh, au sein d'Orange.
0: Effectivement. Alors, euh, Stéphane Richard a tweeté hier soir euh, assez tard, d'ailleurs, pour euh, pour dire au revoir à ses équipes. Hein, à toutes mes chères équipes d'Orange qui m'ont témoigné aujourd'hui leur soutien et leur affection, je veux dire ma profonde gratitude, la fierté que j'ai éprouvée tout au long de ces onze années à être leur capitaine dans les bons et euh, les mauvais jours. Parce qu'il y a eu aussi quand même des mauvais jours. Hein. Euh, on a d'ailleurs en tête très récemment euh, cette panne nationale sur les numéros d'urgence. Et vous, euh, en tant qu'infranu, vous êtes particulièrement préoccupé par euh, la question de couverture des territoires, euh, par le terrain. Euh, comment vous percevez l'action d'Orange, avec Stéphane Richard à sa tête, sur ces sujets
7: Déjà, euh, je reviens sur le, la fibre. Hein. C'est quand même lui euh, qui a assumé euh, le virage. Alors, le virage d'abord sur, sur ce qu'on appelle les, les zones très denses et, et, et les zones moyennement denses, avec le fameux appel à manifestation d'investissement. Euh, mais il a également euh, pris un, un pari qui n'était absolument pas évident pour, euh, pour Orange, qui était euh, d'aller exploiter des réseaux qui lui appartiennent pas. C'est-à-dire les réseaux des, des collectivités territoriales au travers des, des fameux réseaux d'initiatives publiques. Puisque les réseaux d'initiatives publiques appartiennent aux collectivités locales, qui, aux régions, départements, et, et Orange sous forme de, de délégation de services publics, de concessions ou d'affirmages, exploite aujourd'hui ces réseaux et ces réseaux qui lui appartiennent pas. Et donc c'est vraiment... Euh, pour moi une des avancées majeures euh, du, du, du mandat de Stéphane Richard d'avoir accepté euh, le principe d'exploitation de réseaux détenus par des tiers
0: alors, euh, Stéphane Richard, son départ euh, sera opérationnel véritablement d'ici euh, la fin, ou plus tard en tout cas le 31 janvier 2022 mais je sais que vous, Étienne Degas vous allez aussi quitter la présidence d'InfraNum pour de toute autre raison vous allez sans doute nous expliquer euh, mais euh, dès le 9 décembre quels sont les chantiers que vous laissez à votre successeur
7: Alors il y en a euh, un certain nombre, c'est d'abord la complétude, hein. la complétude puisque nous avons aujourd'hui rendu euh, au 30 juin 2021, deux, euh, deux tiers de, de locaux raccordables dans notre pays. Il y a simplement un tiers des locaux qui sont raccordés, qui sont donc clients euh, à la fibre optique. Donc il y a encore euh, énormément de travail à faire, même si effectivement le TGV est lancé à, à 300 km heure et on ne l'arrêtera pas. Hein. Euh, on ira bien fibrer, euh, alors pas 100%, mais 99% du territoire d'ici euh, 2025. Donc ça c'est le premier des chantiers. Le deuxième c'est évidemment le déploiement de la 5G, hein, vous en parliez euh, juste avant. La 5G, euh, comme vous le savez, on en est au début, hein, au début de l'histoire. Donc là, il y a un, un, un grand gisement pour nous, pour les entreprises membres d'InfraNum, de chiffre d'affaires et évidemment d'emploi. Il y a euh, le décommissionnement du réseau cuivre d'Orange, qui, qui est un sujet euh, euh, assez, euh, assez vaste, puisque vous savez qu'on a ce fil de cuivre euh, qui relie l'ensemble des, des locaux de notre pays. Et qui va bien falloir déposer une fois que la fibre euh, sera à, à déployée euh, sur les territoires à 100 Et c'est un grand grand chantier pour lequel d'ailleurs Stéphane Richard a, a, a lancé ce chantier il y a, y, a, y a quelques il y a quelques semaines, il hein, euh, y a quelques mois, avec lequel euh, l'Arcep et, et le gouvernement devront euh, également. Euh, se prononcer et, et c'est pour et, nous.
5: Euh, et d'ailleurs,
0: Étienne un... euh, Degas, euh, normalement, Stéphane Richard devait tenir une conférence hein, sur euh, justement la fin, l'organisation de la fin du cuivre. Donc je ne sais pas si euh, il le fera demain euh, avec euh, l'Avica. Je vous remercie. On arrive à la fin euh, du débrief de l'actu. Merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, de commenter cette actualité avec nous au téléphone. Étienne Degas, donc président d'Infranum. Merci aussi à euh, Alain Staron, fondateur d'Amborella, et à Mikim Chikli qui est venu aussi exprès en plateau pour commenter l'actu DG Europe Afrique Moyen-Orient de Weborama. À suivre dans Tech. on parle de demain. Et alors si demain, on repensait les parcs éoliens Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine,
6: oui, c'est ce que veut faire en tout cas une société norvégienne qui s'appelle Wine Catching Systems. Elle ne veut pas, non, construire une éolienne géante, ni même 10 en fait. Elle, elle veut faire un panneau géant avec des centaines de mini éoliennes et le tout flotterait sur l'eau. À quoi ça va ressembler cette, cette technologie Alors c'est assez impressionnant, en tout cas les visuels qu'on a. Euh, plus aucune tour Eiffel, plus large qu'un paquebot. Précisément, en fait, elle sera amarrée au fond de l'océan, elle va à mesurer. Parce que là, ils ont mis le Tour Eiffel oui, pour comparer. Mais oui, pour comparer, parce que c'est assez impressionnant. En fait, la hauteur, précisément, c'est 320 mètres de hauteur. Et puis, il y aura 120 turbines. Chacune, elles vont faire 1 mégawatt chacune. Elles vont disposer en, en, en rang décalé comme ça, sur cet immense panneau. Et puis, selon la société, ces générateurs, ils pourront couvrir plus d'énergie qu'une seule éolienne géante en fait ils pourront à eux seuls avec un seul panneau alimenter 80 000 foyers, c'est assez impressionnant cette promesse, évidemment on ne peut pas vérifier les chiffres pour l'instant hein. c'est que la projection euh, autre avantage de cette technologie qui devrait être plus performante que ce qui existe aujourd'hui, euh, c'est la construction en fait, s'appuyer euh, sur euh, des composants uniques euh, un seul composant pour une éolienne c'est compliqué à construire, compliqué à mettre en place là ce serait plus facile hein, de construire ça euh, petit à petit sur mesure, pour l'entre on aussi, c'est quand même plus pratique, on pourra changer une pièce s'il y a un problème. Alors là, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, hein, parce que c'est plus robuste. Une seule énorme pièce, il euh, y a beaucoup moins de panne hein, sur une éolienne géante, en tout cas de pièces à changer que sur ces panneaux-là. Donc on n'est pas sûr que ce soit un avantage. Mais par contre, ça va rallonger la durée de vie de ces panneaux euh, qui devraient être à peu près de 50 ans contre 30 ans aujourd'hui pour euh, les, les turbines qui existent aujourd'hui. Est-ce qu'on sait quand on peut démarrer la fabrication Alors C'est en place, hein, l'objectif pour eux c'est de terminer les tests d'abord de leurs prototypes qui n'ont pas encore été euh, dévoilés il y a encore plein de vérifications euh, techniques mais l'objectif c'est d'offrir des solutions de développement commercial dès 2022. Donc commencer le développement commercial. Hein Qu'on soit clair, on ne verra pas encore ce système fonctionner en 2022. Ensuite, les prototypes arriveront. Et ensuite, on pourra voir cette solution, pas forcément remplacer euh, les parcs éoliens offshore qui existent déjà, mais plutôt les compléter pour apporter une nouvelle solution encore plus productive que ce qui existe
0: aujourd'hui. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Affaire à suivre avec ces parcs d'éoliennes. <rire> euh, et puis à suivre, eh bien, demain, c'est la suite. Euh de smarttech On termine la semaine avec le grand rendez-vous dans l'espace et aussi la grande interview. Alors pour l'espace, on va parler des formations. On va parler des formations. Comment on aide, on, a, on prépare les, les générations de demain qui vont faire ce secteur spatial qui est en pleine révolution. Et dans la grande interview, on va philosopher. On va parler de la transformation, de l'entreprise, du travail, de nos nouvelles collaborations avec les machines et les logiciels. Tout ça vu par le prisme de la philosophie grâce à Julia Duffy qui en a fait son expertise. Merci à tous de nous avoir suivis, donc à très vite dès demain 11h sur Bismart. Smart Tech, avec BNP Paribas, retrouver des entreprises et des projets innovants.